0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧2 5五，我是小 B。Hello， 大家，今天来介绍的也算是一部跟风作品，因为最近 Netflix 榜上第一名、第二名就被《经济之国闯关者》跟《Sweet Home》。就是霸占了前两名也一阵子了。那这两部分就是韩剧跟日剧嘛。那之前美剧霸占排行榜前面，应该就是《后裔》《弃兵》了。那今天要介绍这一部呢，是最近偶尔会杀进前十，在就是在总排行榜里面。所以就想说，那我就来看一下这一部到底有什么搞头，能够杀进前十名呢？就是《伯格顿家族》名门运势。所以从片名来看，就看得出就是讲一个家族的故事嘛，而且他们应该就是属于贵族或者上流社会，因为这是一部美国的算是古装片吧，但是是活在上流社会的人们。那我自己在查资料的时候，有人就把它比喻为说是《格雷的五十道阴影》加《花边教主》加《傲慢的偏见》。可是大家要知道，有时候这种多重混合的剧，就它混合到最后就有点危险，就变得有点四不像。那其实大家知道，这三部里面《五格雷武士道阴影》跟《花边教主》我都有看，但是《花边教主》就 Gossip Girl》，我并没有全部的追完。但我觉得它就是蛮典型那种校园。的肥皂剧，但我觉得就是有一定的人气啦。那格雷,雷的五十道阴我个人就觉得就是蛮吃重个人口味的一部片子。有些人觉得好看，有些人觉得蛮无聊的。那傲慢与偏见，我个人是没有看过。但是我能够感觉到，说他搬出了这三道，就是有点像神主牌的剧。对不对？说，我想他是要形容说，这部应该就是很多重的结合，而且刚刚所提到的这些都是蛮经典的剧集。那这一部《伯根家族》明明明《明美女士》，它其实是小说改编，那它还有寄出另外一个。亮点啦、啊，就是他的好像是编剧还是导演是实习生葛雷，也是美国的一个长寿剧，在 Netflix 上也已经到第十五季了。还有《谋杀入门课》，就是我之前也有介绍过，《谋杀入门课》也是我觉得还蛮，我觉得跟这一部的节奏蛮不一样的，但没想到说是同一个编剧这样。那在原著的小说里面好像也八部，因为这个伯格顿家族他就是有八个孩子。那他其实就是有点在形容说每一个小孩他的故事是怎么样，所以在整个结束访谈之后，就是第一季结束访谈之后，他没有问导演说，诶，会不会跟着原著就拍了八集？’因为他原本的设定是，就是每一季都有一个各自小孩一个独立的故事。那目前就是播出的是第一季，那第一季总共有八集，每一集大概就是一个小时左右。说实在，这一部我觉得还蛮需要去看剧情的简介的，不然可能就会像我一样，就直接开始看，然后完全不知道说这一部剧的剧情或主轴到底在讲什么。那它的剧情大纲其实就是描述了 b r i d g 布里 o n 就是伯杰顿这个家族的八个小孩，他们生长在一个上流之家，然后他们每一个小孩其实都有他们自己情感的故事。第一季我觉得最主要的聚焦是在大女儿 Daphne 身上，因为她一心就想要嫁的一个好人家，所以就在他们这种上流社会的社交模式里面，就是不断的参加舞会嘛，然后在舞会的过程当中寻找一个好的对象，然后为了她要提高自己，就是其他男子对她追求的积极性。他跟他哥哥的好友 h a r r i s 就是他其实也是个公爵，他们就是假装恋爱，就是要激起那些也想要追求他的那些男子的胜负欲。但没想到呢，后来就是阴错阳差，真的爱上了他的故事。因为说真的，这一部的角色真的还蛮多的，所以会需要花一些时间去记下每一个人的名字，还有他们可能每一个人的对象是怎么样。而且虽然说主要的剧情主轴是在大女儿 Jaffney 身上，但她其他的三个哥哥跟她一个妹妹，其实也都会有他们的故事。虽然说这一部。的剧情，我个人觉得有一定的薄弱，但这边还是要说一下，因为接下来的讨论或是分享，应该就是会讲述到有关人物的描写，就是剧情的部分。所以，如果你不想要被爆雷的话呢，就是你可以先去看完这部剧，然后再听我讨论。那我这一集也算是做了一个新的小尝试，也是增加一个点啦，就是第一集的感受。为什么想要做这个呢？我就是想到说，通常我们决定要不要弃剧很大的一个原因，通常还是会看完一集啦，不一定会看到说它的简介，觉得没有兴趣就想弃了。不过说真的，我看完这一部剧的前两集，我真的有非常。强烈的渴望想要把这部剧弃掉，因为说实在，我就不太清楚它剧情的主轴是什么。在我了解到说，哦，原来它就如同它的片名一样，是讲博格顿家族的名门韵戏，也就是他们每个人之间的一些故事。但其实我整个看完之后，会发现它的剧情也是属于铺陈比较慢，而且是层层堆叠的感觉，也就是他每一个人人物角色的个性，还有他。接下来要遭遇的故事，其实都会跟他前面的一些事件的关联是有关的。我觉得有点像《吉吉的一生生活》那样，就是前两集根本搞不清楚说到底现在是发生什么事，但是撑过前两集之后，就会有一种哦，渐渐有一些东西咯。所以在第三集之后，我觉得我自己也比较能够融入这个角色的剧情里面。那这一部的算一大看点就是它的美术，尤其是它的服装跟场景，因为他们就是描述上流社会嘛，所以它的场景就是皇宫啊，那些跳舞的场合，还有他们的庄园，对，又是庄园，我觉得都呈现得非常美丽跟富丽堂皇。还有像是他们的服装，他们的服装我觉得设计也相当考究。我上网查资料说，就剧组的说法啦，他们光准备。Daphne 的服装就有一百套以上，天啊，这数量也太惊人了吧！然后准备全剧组的服装就长达半年之久，可见就是非常大工程一件事。不过也不难想象啊，因为剧情里面他们几乎每一个人都是就是贵族世家，然后他们要参加舞会，他们就是演像那种真的是上流社会，他们的衣服是。不能有重复的，所以他们礼服可以说是去参加一个舞会就会重新定制一套，所以我觉得就是他们会需要准备那么多的服装也是能够理解的。然后另外一个特色就是刚刚前面也有提到，它是三部剧中第二个就是花边叫做 Gossip Girl 为什么会像呢？因为它其实这一部也是有一个旁白，他就会自称他自己是 w i l s h m n 那这个人的工作，他除了就是会像前面旁白一样报道说这个家族发生什么事，诶，他其实不只是旁白哦，他在剧情当中，他其实算是我们现在的媒体或报纸吧，他就会出版他自己的报纸来报道这些上流人家贵族所发生的一些事情，不论是好事或是丑闻。那剧情中的人其实还。蛮怕这个《Whist》党的报道的，因为他们上流社会或是这种公爵、王子世家，其实都非常在乎他们的名声，所以只要被他报道了之后呢，基本上他们在社交场或舞会上，就通常我觉得蛮像现代，就会被指指点点啊，甚至说原本他们。再参加一个舞会，还会被人家请出去，被列为不受欢迎的对象。所以在剧情当中，他其实不只是旁白角色，他还是我觉得有意无意要让听众去找出说这个 w i s h o n 小姐她的真实身份是什么。所以最后其实有一条线算是另类的悬疑线，就是要找出说这个 w i s h o n 的真实身份是谁。我是觉得这条线铺得还蛮巧妙的。虽然最后的画面有带到说 Wish down 的真实身份是谁，但我觉得不是。如果带到这种画面的话，就要以拍到那个人，然后他用 Wish down 的声音再说一次嘛。因为他那个最后的画面就只有带到说呃 Wish down 是谁，然后有一篇报道说就是那个人真实身份就是他，但我觉得有一点点可惜啦。然后接着就是我今天想要跟大家分享我在这部剧中看到也是。我觉得是这一部剧里面另外一个亮点跟特点，也就是每一个角色他们其实都代表了一种在爱情当中的面貌。这是什么意思呢？就是听我娓娓道来。如果已经有看过剧的听众，可以再回想一下，说，哎、欸，是不是真的是这样？还有他这个角色的形象是什么？首先是 b r i s s e r t o n 家中的大哥 Anthony， 他的。恋爱类型，我觉得算是就是门当户不对，还有有阶级之差这种爱。Anthony 呢，就是爱上了一个歌剧的女演员。那尤其 Anthony， 因为他爸爸已经不在了，所以他是兄长如父这个概念，好像在西方也适用。他等于就是有点成为一家之主了，所以他自己可能对他自己也有期许，说。将来别的家族看到他，一定也是要能够配上他的女性。虽然感觉上就是大哥 Anthony 是蛮喜欢这个唱歌剧的演员，但是我觉得是这个歌剧的演员已经看到说这样的关系其实很难会有结果，而且一开始就是 Anthony 是没有办法给这个歌剧演员一个承诺的。所以我觉得也是造成说这个歌剧演员的不安全感，这当然是心理上的感受。那回到如果是他们身份的话，就很明显能够看得出阶级上的差异。那我想啦，他的妈妈应该也是会反对，就是他们如果真的要结婚的话。然后是 b r i d t o n 二哥 Benedict。他其实爱上的是一个服装店的老板娘，那其实是一个年纪之差的、啊、也就是所谓的姐弟恋。那我不晓得在那个时代啦，姐弟恋这样的一个关系到底是是不是被赞赞许或是允许的？而且他的姐弟是感觉外观上是还蛮看得出来的，就是不是那种差一两岁、两三岁这种，可能是差了五五岁到十岁以上。那当然，二哥因为他不是主要角色，所以其实在他的情感上的描述上是比较少的。然后另外一个就是二哥的好友，因为其实二哥也算是比较，也不能说离经叛道，但就是比较不符合他们当时那个时候可能对男子的期待。因为其实二哥他是非常喜欢画画的，然后刚好有一个他的朋友是算是很欣赏他画画才能，那也。看到他这样的才能，所以就邀请他说去，算是参观他画画的地方。但这个画画的地方其实别有洞天。其实他在刚提到的，就是他跟这个服装店的女老板也算是在这边相遇的啦。那就有点像是，我忘记是在服装店还是画画地方，有一个房间打开之后呢，就是呈现上的画面就是一幅酒池肉林的画面。就是百灵果之前，我忘记是哪一集有教到 o r g 这个字，那个场景就是一个 o r g 的场景。然后二哥其实也算是在里面探索其中，然后他打开其中一间房间，才发现他的这个好朋友原来应该是一个男同志了，所以他就是看到他跟一个男的，就是正在做做爱的事这样子。我觉得当下他应该是蛮惊讶的啦。因为他后来在一个舞会上，所以他这个朋友呢也向二哥介绍说：“呃，这是他老婆。”所以他就是一个有妇之夫。只是我觉得应该就是在那个时代的氛围或是家族的压力之下，就是不得不找一个人结婚。但是看那个样子啊，他的老婆应该是不知道他先生在外面发生的事情。所以我觉得在这部剧里面看到这个画面也是蛮劲爆的。然后，三个 calling 呢，我觉得他就是那种一见钟情的纯情真挚爱，因为他在里面跟认识真的很短的时间 ，Marina， 他就是想要跟他求婚了。因为这时候呢，他大哥 Anthony 还责备他说：“你就是因为就是性经验太少，因为他们可能那种古代贵族的。”男性，他们可能都会去妓院啊、嫖妓什么，这都是很正常的事情。但 a t h 艾 n 就跟 Colin 说：“你就是因为性经验太少，所以你向人家求婚，可能只是想要跟他发生关系而已。但是对 Colin 来说，其实他是很认真的想要对待，就是 Marina 这样。那 Marina 待会会再提到，他到底是谁。”但我觉得就可以在 Colin 身上看到说，嗯，他对于就是另外一段感情就是非常单纯跟纯挚，就是喜欢这个人。然后再就是本片的算是我觉得女主角，因、就、为、是、她的故事线也是比较多，就是 Daphne， 我觉得她自己的状态也蛮受到她妈妈的影响，也就是她妈妈可能告诉她说。你就是要赶快结婚啊，找到一个好归宿啊！所以我觉得 Daphne 会认为说，就是婚姻是他的最终的终极目标，就是找到一个好人家嫁了。但是他没想到说，真正的进入婚姻之后，才是磨练的开始。我觉得在里面有一个蛮经典的场面，就是他们母女之间的对话，就已经在结婚之后 ，Daphne 就跟他妈说：“没有人告诉我。”真实的婚姻到底是什么样子？所以我觉得他可能就会把婚姻想得太简单，就是王子跟公主从此就过着幸福快乐的日子，但没想到跟他想的就是天差地远。我觉得这真的还蛮符合现代的状况。他虽然是一个就是古装剧，但我觉得每一代的女性或是男性，就是对结婚啊，可能都会有这样的想象。但虽然是这样了，就是 Daphne 虽然知道说跟她想象有落差，但她身为算是贵族，就是婚姻之间的安稳平和其实也是非常重要的，所以她也在这个过程当中试着去跟她的老公在关系上有很多的磨合，所以其实就会看到说她在最后一集表现出，我觉得是变得算是蛮成熟的女性，也算是在。爱情跟婚姻当中学习成长的一个蛮典型的角色。然后二女儿呢 ，Alois， 我觉得她就是跟二哥 Benedict 蛮像的，就是有点他们不太属于这个年代，就是那种传统的一个形象。那 Alois 的表现出来形象，她就是不愿意被婚姻枷锁的女子，因为其实。Daphne 就是很向往婚姻嘛，所以她就会一直参加就是社交舞会啊，就想要把想要把自己嫁出去。那其实以他们的传统而言，就是你要说妈妈的任务啦，就是帮每个女儿就是寻找一个好人家。所以只要 Daphne 就是真的结婚之后，就会轮到 Alois， 就是她就想要极力的反抗这件事情。而且 Daphne 还就是有点给她施加压力说，说就是你要以我的就是找的。样式为你未来以后选择对象的一个标准，所以其实这对 L O S 来说就是一个非常大的压力。但是我觉得他在里面就真的还蛮做自己的啦，就是不论晚上出去玩啊，或是跟二哥就是抽烟这样，就是表现出他完全没有想要遵守，就是那个时代女性给他一个形象。所以我觉得我在 Eloise 身上看到就是一种不想要被拘束的爱，就是她也不想要嫁给他不喜欢的人，所以就顺着他自己的生活去过。因为他在情感上啊比较没有被安排到什么线，所以他在这部戏的另外一个主要工作呢，就是要调查出说那个 Western 的身份到底是谁，就他变成侦探的角色了。那除了 Bridge 城这个主要家族之外，其实在戏中还有另外一个也是贵族，是 f e d e l i n g 城费德林顿这个家族。除了爸爸妈妈之外，最主要有三个女儿跟一个算是爸爸远亲的表妹。那其中一个这个表妹就是刚刚提到那个三个 Colin 的，很快就求婚的 Marina 的对象。那其实这个 Marina 呢，她是在来这边之前，她其实就已经是未婚怀孕的状况。当然，在以前就是被人家知道说未婚怀孕，就知道说可能因为以前可能很强调守贞这样的概念，而且这样对女性来说，可能就是一个不忠贞的代表，就是会被人家闲言闲语啊，说你没有节操等等，然后没有人能够接受你。所以在中间有一段，我觉得这个。f a i r i n g t o n 就是这个女主人呢，还帮他安排了一个，我觉得就是一个很不尊重的那个公爵，就是他没有完全没有想要尊重 Marina 的意思。他在跟她一起，比如说要跳舞的时候，是要测试他说他能不能够把她带出去是有面子的等等。那么 ，Marina 其实就是未婚怀孕的身份，她的未婚夫其实是在西班牙担任一个军队的一个。就是军队里面的成员呢、啊，所以基本上他们就是分隔两地，所以就是远距离的爱，然后再加上就是未婚怀孕这个议题，在当时其实我觉得是当时的社会也是没有办法接受的。那他这样的身份跟遭遇，其实是让他爱的蛮辛苦的。那如果看到最后的人，也应该知道说 ，Marina 他跟他那个西班牙的军人就是发生什么事，这边就留给大家自己去看。那另外一个就是 Featherlington 最小的女儿，就是 Penelope， 她的状态就是跟朋友爱上同一个男人，因为其实 Marina 在 Featherlington 他们家中是非常不受喜爱，对她也没有很好，就也有点像是灰姑娘的故事。但其实刚刚提到这个 p a n e l o p e 她是这三个姐妹当中唯一跟 Marina 是比较亲的。那也是 p a n e l o p 其实也知道说 Marina 有这个西班牙这个军人的这个对象。那也是因为 p a n e l o p 就是主动的想要跟 Marina 关心她，就是变他好朋友之后，所以 Marina 也才愿意跟他讲他自己的事情。但到后来啦。Marina 为了解除她未婚怀孕的这个危机，所以她就是要去算是 going calling 吧，就是 calling， 就是要跟他结婚这样。那这边有一个前情提要，就是说<音樂> f e a i r i n g t o n 的女主人呢，其实就是想要断绝 Marina 跟她的那个西班牙的军人的关系，所以她仿造了。就是那个军人的笔记，写信给 Marina 说，就是告诉他说，以后不要再相见啦。我们以后就是不要再联络的。那其实这是他伪造的信件 ，Marina 见到这个信件就以为是真的，所以非常伤心。所以他为了以后的日子着想，所以他才会去勾引 Colin， 说就是能不能让他向自己求婚，而且。他可能是要就是事先勾引他，就是先发生关系，让他能够提早怀孕。但是刚刚就讲嘛 ，Colin 的人设就是蛮正直，他是想要那种单纯纯挚的爱，真正爱之后，然后才有可能更进一步的关系等等。所以这个计划就失败了。但回到 p e n l o p 这个角色的设定身上，他跟朋友爱上了同一个男人，而且这个男人可能也是他的好朋友。所以可以就在这里看到，就是爱情是挡不住友情的力量。我觉得这个也是非常符合现代现在这种超常见到的，就是两个人同时喜欢上同一个人。当然，有时候是两个男生同时爱上了女生，或是两个女生同时爱上了男生，都是有的。所以 ，Penelope 其实也不想要看到，就是 Colin 跟 Marina 就是真的。在一起结婚，所以就是 Penelope 就是后来告诉 Colin 说，其实 Marina 在外面是有人喜欢她，而且是有婚约的这样。那因为就是也是因为 Colin 这样单纯的关系，所以他非常生 Marina 气，然后这样的一个求婚也就是告吹了。那其实 Marina 也知道说 Penelope 他喜欢 Colin， 但那时候 Marina 说出一句我觉得蛮经典的话。他说，就是为了他自己的幸福，即使他知道 Penelope 可能会伤心，他还是必须要这么做。那我觉得 Penelope 他也不是好惹的，我觉得他就是要守住自己的幸福，所以他才会告诉 Colin Marina 的过去。所以我觉得某部分来说，他们也算是扯平了啦。然后另外一个，他比较不是一个特定的角色，而是我会称之为他说是某一群特定的对象，就是婚后的女人们，因为有一集里面就是 ，Debbie 就被邀请到一个就是只有夫人的聚会，那就是我觉得有点像是姐妹套聚会、啊，就是如果先生或男伴在身边的话，其实他们反而会觉得不自在，或是其实那个聚会就是根本也没有想要让男人参与的想法。而且反而只有他们女人聚在一起，感觉他们才有所谓的真正自由空气。因为不论是先生或是小孩在的话，他们其实都没有办法做回他们自己的身份。所以其实在，在你要说爱情当中的那种样貌，就是结了婚的女人享，就是渴望享受自由空气的女人。最后要介绍的也算是本片的男主角，也就是 Harris， 也就是 d a p h n e 后来的老公，那其实我觉得最描写最细腻的是他的背景，因为他 Harris 的父亲就是把他母亲视为传宗接代工具，而且呢，其实小时候 Harris 他自己在言语上表达是困难的，就是说不出话，或是会有口疾这样的现象。那他的父亲看到他这样子，就是想说，哦，这以后就没有用了，就是想要跟他断绝关系。所以他跟他父亲的关系真的是非常糟，甚至就是他很憎恶他的父亲。那他向他父亲复仇的方式，因为他父亲后来就是也算是重病，就躺一直躺在床上。那他就是在他的床边发誓说，就他不会再生下他的下一代，因为他其实父亲这种贵族的期望，我觉得有点像古代皇帝一样，就是。能够让他的血脉能够持续的传承下去，但是他还告诉他父亲说：“就是我不会再生育你的下一代，让他父亲的愿望永远不被达成。”但是也因为这个设定，让剧情有蛮大的转折。因为在 Harris 跟 d t e p h a n i e 结婚之后，我觉得这边会有刚刚大家还记得一开始说这是哪三部作品的结合吗？就是格雷的五十道阴影。因为他们结婚之后呢 ，Daphne 的性爱开关就有点被打开了。就一开始 ，Daphne 就真的是那种对于性完全不认识的少女，她就是对性可能还抱持着怀疑，甚至有一些恐惧，因为她还会问她妈妈说，就是性这方面到底是怎么回事。所以，我觉得她她在描写古代女性对于性的那种刻板印象。就是真的是这样，可是我觉得，就是一个对性完全不认识的少女，她可能不是不喜欢性，只是她根本不知道说这个性到底是什么。她可能不知道说哦，原来性是这么会使她愉快的事情。因为其实，在他们结婚之前，就在他们在暧昧的时期 ，Harris 就有告诉。s t e 说：“你可以用你的手触碰你的身体。”他其实讲的蛮委婉了，但是 s t e p h n i e 也才知道说：“哦，原来这样的一件事情，就是可以令他蛮开心的。”因为说实在啦，就是性这件事情，可能对于他们那个年代的女性，也都是结婚之后才知道是怎么一回事。那其实原本 s t e p h n i e 要跟 Harris 结婚之前。他就跟 Daphne 警告说，他生不出小孩，因为 Daphne 的对于家庭的理想的形象的描绘，就是他希望有自己的小孩，而且他非常喜欢小孩。但 Daphne 还是坚持要嫁给他。那因为 Daphne 后来，我觉得他这是对于性这件事情的认识真的太少，而且他也甚至不知道说，就是女性是如何怀孕的。所以他到最后呢，还要去问他算是最亲的一个侍女 Rose， 就问说：“哎、欸，到底是怎么样才会怀孕？”然后他才发现说，原来他跟 Harris 每一次做爱的过程，就是 Harris 在结束之前呢，都不会就是在里面出来，所以他都才不会怀孕。所以那个时候 ，Daphne 也才知道，不是 Harris 不能生，而是他。不想跟他有小孩，但那个时候其实 d t e p h a n i e 还不知道 Harris 跟他爸爸的关系。那也因为这样的事情形成他们之间关系的破裂。甚至那时候 d t e p h a n i e 还跟 Harris 讲说：“我们之间的感情没有办法，就是跨越你对于你父亲的憎恨吗？”因为他其实是知道说他是很恨父亲，只是他不知道说他成长的过程是经历了这些。所以其实当时 Harris 的反应其实还是蛮防卫，他并没有办法听进去 Daphne 说的这些话。那最后其实是由 b u r k e l e y 牵线 b u r k e l e y 就是 Harris 他们的一个管家，就是从小看着 Harris 长大让他知道说就是 Harris 长大的过程其实经历了非常辛苦的一段历程。我觉得这时候 Daphne 才能够真正的了解 Harris 是一个怎么样的人。然后全剧最感人，我觉得就是他们最后的一个场景。我觉得这一段超级心理治疗。如果有在发我的 IG， 就是我在 IG 截取的那一段，因为我真的觉得太经典了。就那时候 d a p h n e 在雨中，因为他们其实那时候是在一个舞会上，就是专门是 Harris 跟 d a p h n e 要跳舞，然后给其他的一些宾客看的。那就突然下起雨来。那那时候 ，Daphne 就在雨中，就跟 Harris 说 ，Harris 的父亲让 Harris 感受到说，他要是完美的才能够得到爱，因为他的父亲就是对他非常严格，就是甚至不容许他一丝错误了，让他一直保持着这样的信念。但其实 ，Daphne 在雨中就这样告白。就让他知道说，在他可能妆花了啊，然后头发也塌的这样丑丑的状态下，不够好的他，其实他也很好。这样的他也可以无条件的爱着 h a r r i s 他其实也是可以被爱的。然后我觉得有一个另外关键是，就是 d t e p h n 他已经知道说，就是 h a r r i s 从小被他对待的方式，然后这件事情 h a r r i s 也知道了，所以我觉得 h a r r i s 才会有一种就是真的被理解的感觉。他只是 Daphne 讲这段话之后，我不见得认为 Harry 这样就能够放下他对父亲的仇恨，但我觉得那就是一种被了解，然后你能够喜欢原来的我的这种感觉。所以最后一种爱呢，我觉得这一段就是最后的这一段独白，是道出了一我爱你原来的样子。你不需要特别的做一些更改，我就是喜欢你原本的样子，甚至可能接受你的一些不完美，或是你觉得不够好的地方。像我觉得之前在《康熙》里面，就是有一集是找贾静雯来上节目，因为她不是跟修杰楷结婚嘛，那其实对于她自己其实蛮没有自信的，因为她就是也是刚刚提到的有姐弟恋啊，然后她自己又有小孩等等。那我觉得修杰楷在这时候讲出了一句，真的是。超级令人感动的话，就是我觉得，如果是女生的话，我就觉得，嗯，这样的男人，我就是值得托付他一生。就是如果有看过那一集的观众呢，就是他就说了，那是他过去的一部分啊。我觉得那就展现出了他其实并没有对于他可能过去有小孩、有结过婚这样的一个身份感到会觉得很羞耻，或者觉得那是一个不好象征。他全然能够接纳或接受他，那是他的过去，那是他生命当中一部分，也就是他自己所认为的那一道伤，或是很难让人理解的那个部分，是能够被接纳跟理解的。我觉得这是所有的爱当中最动容的一个部分，也就是他们在就是最后这段呈现的爱的感觉。好了，那最后再说一下，就是。最后的总结，最后看这一部，我觉得像刚刚开讲，一定要看就是这一部的剧情简介到底在讲什么，然后你要了解说这个剧的类型会不会是你喜欢的，然后在剧情上呢，一定真的要强过前两集，因为前两集我觉得说真的是有一点点闷的，但如果啦你自己是喜欢快节奏或是有明显的故事轴线的话，那这一部我觉得就真的比较不推。那就像我一开始感受一样，如果你是喜欢爱情戏而且有韵味的话，那这部我就觉得慢慢看是蛮有味道的。那这一部啦，就是最后来讲上也没有什么意义，因为这一部其实有蛮多的性跟激情的画面，所以应该也是不太适合太小年纪或是身心还没有很成熟的小朋友看。不过最后才讲，好像有点太晚了。然后另外一个就是我额外提到，就是二哥跟三哥，我真的觉得有点脸盲，就是 Benedict 跟 Colin 他们脸，因为他们发型都长得很像，然后脸也蛮像的，所以我是看了好几集之后才分出就是 Britain 他们两兄弟的长相到谁是谁。那在最后一集，他的进度其实蛮快的。就每一个人的感情线啊，还有其实他们或是主要在忙的任务，其实都会有一个交代。所以我觉得以剧情上来说，虽然最后进展很快，但是我觉得也算是完整。那会不会有第二季呢？说实在，我觉得它其实没有第二季也说得过去，因为其实最后每一个人物都算是有一些交代啦。但如果依照小说剧情走向，是会有就是下一季的。但如果说真的、啊、出了之后，我应该不会马上收看，就是可能等有时间，然后我们再慢慢的去看的剧。因为说实在啦，我在当下看完这一部的时候，其实并没有给这一部非常高的评价，甚至是有一点差的。因为在中间剧情来讲，我觉得真的故事性真的是比较差一点。那因为像我这么重故事性的人，可是。再仔细的，我在写稿的时候，好好去回想，说他在这一部里面对每一个人物的情感跟角色刻画，其实真的慢慢去品尝是蛮细腻的。所以说这里也是有拉回我心中对这一部的分数，好像也能够理解啦。就是这一部会有几天是可以冲到 Netflix 的排行榜上前几名的位置，但我觉得这一部就真的还蛮吃个人口味的啦，就像我刚刚说的。那以上就是我看这部《博格顿家族》名门运势的一些心得，就供大家参考喽。那今天节目就到这边。如果你看完剧有什么心得或想法，想要跟我分享的话，在资讯栏的地方有我的 IG， 欢迎留言或私讯跟我分享你的想法哦。如果你还喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，也欢迎订阅我的 Podcast。可以评分的话，请给我五颗星。让我节目让更多人知道哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。